0: Hotellpodden, med Hans och Jonathan.
1: Ja, då hälsar vi alla välkomna till Hotellpodden. Och det är jag som är Hans Karnord Och jag sitter här med... Självaste producenten Jonathan som också är en... Jag vet inte hur jag ska titulera det här riktigt men du kanske ska
0: tituleras lite ordningsmann. Alltså jag är ju egentligen filmproducent. Just det. Så att jag ser ju det här som ett stort nöje att få jobba med röst som inte är så superuppstyrt som bild ofta är. Så jag har min bakgrund som filmproducent och tycker att det här är superroligt. Varför gör du det? Gillar du hotell? Har du bott på hotell? <laughs> det är jag som ska fråga dig, för det är du som är hotellnörden här. Jag har förstått att när du kommer till en ny stad så det första du gör är att söka upp nya hotell, men inte för att bo där utan för att känna av stämningar, är det så? Ja, jag älskar hotellstämningarna. De är, det är fantastiskt.
1: Jag går in i varenda lobby som man någonsin kan eh, se och komma åt. Alltså. Jag är, du har rätt i det. Jag är nördigt hotellintresserad. Men, men, men berätta,
0: vad, vad är ett hotell förutom att eh, bo på, att sova på?
1: Och det är jättemycket, det är stämningar, det är eh, saker och ting som händer mellan människor Det är upplevelser, du är ju på ett hotell av en anledning Du ska uppleva staden, du ska ta en drink kanske, du ska träffa, du kanske har en date Eller också så är du på ett eh, möte, en konferens och träffar nya människor Det är helt underbart,
0: det händer så mycket Jag älskar att bara sitta i en lobby och titta på människor Vi har en annan gäst här också vår gäst på Raycarts Group, en framstående ledare inom hotellbranschen– under hans ledning har Reykjavik Group utvecklat och förvaltat en imponerande portfölj av hotell med hög standard och gästservice. Vår gäst är känd för sitt strategiska tänkande och sin förmåga att skapa lönsamma och hållbara verksamheter. Hans dedikation till kvalitet och gästnöjdhet har gjort honom till en respekterad aktör i branschen och en förebild för andra inom hotellentreprenörskapet. Välkommen! Magnus Vetterholm.
1: Det är fantastiskt att ha det här. Magnus, välkommen! Tack så mycket. Temat på denna podd, på detta avsnittet är ju det är lite märkliga. Går det att driva hotell under brinnande krig? Och eh, det är det vi ska resonera runt. Hotellbranschen och hotellvärlden är fantastisk. Den ger möjligheter på alla håll och kanter. Man kan komma runt i världen och, och träffa människor och jobba på olika platser. Och jag vet ju, Magnus, att du har jobbat eh, i Kassa, Stockholm, Göteborg. Men också. Utomlands, en hel del mm, Du har varit stämmer. i Solen
2: och jobbat Jag har varit i Solen och jobbat på Barbados
1: Under ja, nästan två år Exakt, fantastiskt Och sen så tog du steget och du hamnade I Ukraina Men du har varit där länge nu
2: Ja, eh, steget till Ukraina tog sig Via Sankt Petersburg ja. eh, Jag slutade till Sankt Petersburg I slutet på 2009 Och sen så lämnade jag Ryssland För en befattning i Ukraina då, I slutet på 2012 Eh, och sedan dess har jag fortsatt att arbeta för samma företag som heter Raycarts. Eh, vi har en ganska blygsam tillvaro i Sverige. Vi har två hotell. Ett litet hotell i Nördälje och ett litet hotell i Göteborg. Eh, vi hoppas att det ska bli fler hotell framöver. Men detta är vad vi har att arbeta med nu. Eh, men vi fortsätter att arbeta utomlands. Inte minst i Ukraina, där vi är stora. Yeah.
1: Berätta om din roll i inom Raycouch-gruppen och hur är, hur är den strukturerad och organiserad gruppen?
2: Ja, jag flyttade då, som jag sa i slutet av 2012 till, till Kiev och då för en tjänst som operationell direktör för gruppen som då bestod av ungefär 30 hotell.
0: 2012 förlåt, det, det är ju då två år innan någon rysk invasion överhuvudtaget. Precis. Så ja. där fanns det ju inte spåret av, av krigstillstånd 2012. Var jag förstår eh, det?
2: Nej, det gjorde det inte. Men jag har ju då haft eh, oturen får man väl säga att arbetet företag som har egentligen upplevt en revolution 2014 och en, en regelrätt invasion och ockupation av vissa delar av Ukraina som vi befinner oss i nu då sen Ryssland började sin aggression. Eh, arbetet, jag, jag har hela tiden jobbat operativt. Det, det, jag har haft egna hotell, jag har varit anställd men egentligen alltid varit eh, större delen av tiden på golvet. Och jobbat med gäster, jobbat med personal, jobbat med produkten. Eh, när jag kom till Reykjavs alltså i slutet på 2012, då blev det mitt första skrivbordsjobb kan man säga. Och... Jag hatar hatade varenda minut från början, för det här var inte jag. Va? Det, det, jag saknade gästerna, jag saknade personalen. Eh, mina kollegor tyckte jag var en konstig typ som kom utifrån då. Vad hade jag där att göra och så vidare. Va? Så att, eh, jag ska vilja erkänna att jag, jag eh, såg ganska mycket på möjligheten att återvända framförallt i Sankt Petersburg, en stad som jag älskade och älskar fortfarande. Men eh, med, med tiden så smälte jag in rollen lite grann och tyckte att det här var ganska intressant faktiskt. Eh, och vi hade framförallt fördelen av att jobba tillsammans med, med gruppens ägare som heter Jure Vasin. En oerhört dynamisk och eh, aktiv ägare som älskar att sitta bil och köra runt på skumpiga vägar i Ukraina. Så jag har fått min släng av sleven när det gäller ruskiga bilfärder så att säga. Men det har varit en intressant resa och den pågår fortfarande. Fantastiskt. Och
1: de 30 hotellen som du hade då, har ni växt i omfång? Är det fler hotell idag?
2: Ja, det är fler hotell. Vi arbetar. Vi har ungefär 45 hotell som vi äger och driver själva. Och sen har vi ett 20-tal hotell som är partnerhotell- Eh, där vi hjälper till med bokningar och även där det inköp och den typen av... av eh, så vi, vi har växt ganska kraftigt, men framförallt där vi växer idag det är i länder som eh, Uzbekistan, där vi har gått ifrån noll hotell till 11 hotell på tre år eh, Turkiet, där vi nu är uppe i fyra hotell i Tyskland har vi skaffat vårt 50-tal precis. Eh, Azerbaijan och Kazakstan är vi också verksamma i, i Georgien. Så det, fokus ligger väl kan man säga på Gamla Sovjetrepublikerna.
1: Man hör ju redan nu att eh, den erfarenheten du har skaffat dig om de här tio åren som du varit på Reikards mm. Den är ju helt unik utifrån ett skandinaviskt perspektiv åtminstone. Att driva hotell i krig.
0: Att driva hotell i krig.
1: Ja, det är ju en ganska absurd eh, frågeställning som vi har inför detta programmet. Det går det att driva hotell under brinnande krig? För det var ju på det viset, eh, Magnus, att i gryningen den 24 februari var det, eh, 2022- om jag inte har helt fel. Så hände någonting alldeles märkligt, märkvärdigt. Vill du berätta? Hur var,
2: hur upplevde du detta? Eh, jag upplevde det ganska starkt. För jag, jag har det, ju, det är ju så pass kort tid sedan det inträffade. Så jag har det ju ganska färskt minne tillsammans med många andra. Eh, många... Många gissar ju på att någonting var på väg att hända. Man, Ni, man... hade föraning. Ja, precis. Och mm. inte, inte bara vi, utan eh, vi, 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 vi kunde se på många av de hotellen vi hade i. Framförallt i Kiev och lite större städer i Ukraina, Att eh, gästmixen, den förändrades ganska påtagligt. Att, att helt plötsligt så började det komma eh, mer utländska gäster som var tystlåtna. Så vi förstod väl att, att någonting kanske var på väg att hända. Och sen också genom media då givetvis att man såg att, att Ryssland hade ju dragit upp en jättekonvoj till gränsen mot Ukraina. Så att tecknen var ganska tydliga. Och sen hade ju Rysslands president Putin, han hade ju uttalat sig i slutet av året innan att eh, ett Ryssland där inte Ukraina ingick, det, det fanns inte på kartan. Så att signalerna var ganska starka från Ryssland och att sen många kanske valde att inte eh, ta det på fullt allvar. Det kanske är dumt nu då, om man tittar i backspegeln.
0: Men påverkade det ert, ert förberedande arbete att ni tog det på allvar?
2: Eh... Ja, till viss del kan jag väl säga för att vi, vi hade ju upplevt det här som jag var inne på kort, kort att eh, under den revolutionen 2014 som ledde till att Viktor Yanukovych som var den dåvarande presidenten i Ukraina, han flydde till Ryssland, han blev avsatt. Eh, då, då var det ju någon form av krigstillstånd som, som eh, rådde i landet också och då, det påverkade framförallt våra, våra hotell i Kiev då va? Och det ledde ju sen till ockupationer av Krim och så vidare. Men åter till mina minnen av den här attacken som var nu, ja, på morgonen, väldigt tidigt på morgonen, så ringde min fru, hon ringde till sin mamma, Gör hon alltid, min fru är från Ukraina. Hon är svensk medborgare nu. Men eh, hon ringde till sin mamma och mamman var i för att hon berättade att det hade kommit en eh, slagit ner robotar inte så långt ifrån där hon bodde. Och då inte så långt, då pratar vi kilometer, men, men tillräckligt nära för att detonationerna skulle höras. Och, och då bor hon i en del av Ukraina som inte egentligen eh, har något militärt intresse överhuvudtaget. Och då förstod vi att det var allvar. Det blev ju en mobilisering av personal. Vi hade ju nödplaner för vad som skulle göras, framförallt i form av försvinner elen, försvinner ventilationen, finns det mat till gästerna, finns det har personalen någonstans att bo. Och det dröjde, ju, det dröjde ju trots allt ett litet tag innan man förstod Omfattningen av uh, den ryska, det ryska kriget. Eh, till en början så såg ju vi en eh, ja, bestinsen tvärdog kan man säga det, 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 de, de som de som flydde, de kunde ju fly mer eller mindre för ingen visste ju vad som skulle kom, komma. Eh, men sen sakta man säkert så börjar ju saker egentligen att eh, normaliseras. Om man, om man nu kan prata om normalisering i ett, i ett land som är under ockupation. Eh, tre av våra hotell finns inte längre. Eh, de är borta. Eh, eller egentligen fyra, men ett av dem var inte borta Det låg i Donetsk. Och det är de stad i östra Ukraina som, som mer eller mindre har upphört att existera. För är den sönderbomba då. Men du menar att, att era hotell är
0: bortbombade? Ja,
2: precis. Så att tre av dem, eller två av dem. Ett är bortbombat helt och hållet. Och det låg i den här, vid det här laget ganska kända staden Mariupol. Där det var hemska strider i det här stora stålverket. Eh, vi, eh, en stad som heter Nikolajev som ligger precis vid den stora floden som rinner genom Ukraina där skadades hotellet ganska allvarligt eh, men är nu under återuppbyggnad igen och nu för inte så länge sen så eh, sköt man robotar mot en stad som heter Zaporosia och det är då gamla kosaktrakter eh, för de som kan lite historia det hotellet fick två, två robotar som eh, träffar inte hotellet men träffar parkeringen på sidan med följd av att eh, det var hela fasaden sprängdes bort fullständigt. Och eh, hotellet är inte förstört men det kommer att dröja kanske ett halvår innan det återuppbyggdes igen. Det hotellet var för tillfället då när attacken skedde, det var totalt utsyrt till FN. Eh, som hade, vi hade personal på plats, eh, vi hade inga kollegor som avled, tack och lov. Men eh, det var personer som omkom i den här attacken. Så vi, vi ser ju det här och vi upplever ju det här under en, en, eh, hela tiden. Och I och i att man inte vet egentligen vad som rör sig i, i, i Putins huvud. Eh, vad, vad är de... Vad är, vad är taktiken? Vad är strategin? Strategin är givetvis att mer eller mindre att lägga under sig hela, hela Ukraina. Vilket man inte kommer lyckas med. Men vilken, ta, vilken taktik använder man då, så att säga? Och vi ser väl idag att det börjar bli mer och mer eh, oförutsägbart. För att städer då som kanske Lviv som ligger då i västra Ukraina, när i Trampolen. Där har man varit ganska förskonad från, från attacker än så länge. Men det har förekommit, men inte i den grad som andra städer har blivit utsatta för. Men Så vi vet ju tyvärr inte idag eh, vad, vad som kommer att ske. Vad kommer nästa bomb att träffa? Kommer den att träffa ett hotell i där eller här eller inte alls?
0: Men hur lever
2: man med detta? Så jag tänker både på er och
0: på er personal. Om ni har en, ett hotellbestånd och plötsligt är två bortbombade. Alltså... Hur hanterar man det i de övriga hotellen?
2: Man, man, i, I början så hanterades vi... Det var ju en chockartad upplevelse givetvis. Det här kan man inte ens föreställa sig. Och det skulle också så Jag har inte varit i Ukraina sedan kriget inträffade. Så att jag vet ju bara vad jag har när jag pratar med mina kollegor. Så, att så den informationen får jag därifrån. Eh, vi har ju en fantastisk personal som varit på plats som har hållit hotellen öppna i den mån det är möjligt. Och para, paradoxalt sett så har vi en högre omsättning idag än innan kriget började. Och det låter ju jättekonstigt. Hur kan det vara så? att man, man, Vem bor på våra hotell? Och där är det många, dels är det många gäster som har flytt från framförallt östra Ukraina som bor på, på hotell och då är det kanske mer ett övergångsboende för att det är ju, även om det är mycket billigare att bo på hotell i Ukraina jämfört med Sverige så är det ju ändå det är stora pengar att lägga ut för någon som kanske inte vet att de kan återvända hem vi har mycket utländska gäster, eh, dels eh, ja, till viss del journalister eh, som bor för att bevaka kriget eh, och vi har andra Andra utländska gäster som har anledning att befinna sig i Ukraina också som, som bor där. Så att, eh, vi hade ju föredragit att tjäna mindre pengar, eller tjäna mindre pengar, det är inte det, så vi räknar. Men vi hade kanske föredragit haft en lägre beläggning utan krig helt klart va? än att, att, eh, ja, att situationen är som den är.
1: Om vi går tillbaks lite grann där så är jag ju lite nyfiken. Jag jobbar ju själv med krishantering och har pratat om krishantering med hotell och hotellledningar runt omkring i världen under ett antal år här. Och jag ställer nu den märkligaste frågan jag har ställt någonsin. Fanns det någon plan för en händelse av krig? Detta ska vi göra. Kan man förbereda någonting sådant? Tänker man så? Nej,
2: man tänker nog inte så, utan man tänker att vi är, vi, vi har, vi hade och vi har planer på som är vinner på. Vad händer om elen försvinner? Vad händer om maten försvinner? Vad händer om personalen inte kan ta sig? Tunnelbanan går inte eller bussarna går inte? Den biten av ganska förhållandevis enkla. Det, det kunde vi hantera ganska bra. Men, men framförallt det som har gjort att vi har kunnat klara av att driva hotellet i den omfattning som vi gör. Det är personalen. Eh, rent generellt så kan man väl säga att inget ont om svensk hotellpersonal. Absolut inte. De flesta är fantastiska. Men ukrainsk hotellpersonal är tuffare. Eh, man, man är van vid ett annat umbärande än vad som finns i Sverige eh, till viss del är många religiösa och ser det som att eh, det här är ett tecken från Gud vi blir prövade helt enkelt va? och det är ju ett tankesätt som de flesta människor i Sverige inte använder sig av eller resonerar i de termerna för vi, 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 religionen har ju en mindre betydelse i Sverige eh, men personalen är de som egentligen har, har Eh, vad heter det här gamla, gamla sättet om personal? Either they can make you or they can break you. Mm. Eh, och i det här fallet så är det ju faktiskt så att eh, framförallt den kvinnliga personalen, det är de som verkligen har gjort det möjligt för oss att driva åt vidare. Till viss del beroende på att många män, i princip alla män som är eh, stridsdugliga, de har blivit uttagna till, till, om inte strid, men de är uttagna till, 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 till armén i alla fall. Och det gör ju att många hotell har blivit inte tömda på män, men det är ett antal mindre män som arbetar på vår hotell nu. Eh, sen har det alltid varit så traditionellt vår, även innan kriget, eh, antalet kvinnliga hotelldirektörer hos oss är mellan 65 och 70 procent. Eh, av den enkla anledningen till att de uh, oftast gör ett bättre arbete. Mm.
1: Vi ska återkomma till personalen just för det har ju varit er styrka i, under den här perioden vad jag förstår. Jag är också lite intresserad av att höra hur tog ni besluten? Vilka var de första besluten ni tog när ni hade ert första ledningsgruppsmöte efter det här hade inträffat?
2: Kan du ta oss igenom det lite grann där? Ja, det, det som det, det, första var ju, det första var ju faktiskt att måna om personalens säkerhet. Det, 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 är ju, det var vår viktigaste uppgift att se till att, att göra en inventering på hur, hur ser det ser ut på respektive hotell och så vidare. Då, va? Och utifrån det, tillsammans med, med personalen som var på respektive hotell, se på möjligheterna att eh, bibehålla driften. Fast vi då inte visste, skulle vi få mat, skulle vi få el, skulle vi få någonting då va? Och framförallt att vi, vi även ställer ju frågan att, vill ni fortsätta arbeta? Det är ju som sagt att, att tvingas stanna kvar i en krigszon att arbeta. Bara för att ledningen säger så, det är inte rätt väg att gå. Utan vi, vi var ju, där fanns ju optionen på att man, man kan välja så att säga ingen valde att sluta utan de så gott som alla valde att fortsätta så att säga. Och sen tog man du var lite inne på om vi hade en plan för ett krig, nej vi hade ingen plan för ett krig utan planen utvecklades allt eftersom vi tog den som den kom helt enkelt och återigen med med betoning på att säkerheten för personalen och gästerna givetvis det var ju den som var det absolut viktigaste varje hotell, varje hotell hade och varje hotell har skyddsrum Eh, vilket gjorde att när flyglarmen göd vilket de gjorde vissa dagar och vissa perioder över hela Ukraina då, då var det ju ner i källaren och gömma sig i princip som gällde då tills det man blåste faran över och det här pågår ju fortfarande bara för ett par veckor sedan så hade jag två bekanta som var nere i Kiev och eh, skulle titta på två av hotell för att mm, de ville se hur vi drev dem så att säga va? men de fick ställa in sitt möte för att eh, klockan tre på morgonen så gjorde flyglarmet så då fick de gå ner och sätta så de kommer inte upp förrän vi, efter klockan elva på förmiddagen så att, det är ju den vardagen som personalen lever i och gästerna också så att säga eh, och det är som sagt att för varje dag som går så blir ju eh, så blir det ju mer det är fel att säga att det är rutin för jag tror den dagen ska nog aldrig behöva komma att, man, att det är rutin att man går till, går till jobbet och det är krig. Men man, man vänjer sig helt enkelt och det, det är ju så att människan blir ju avtrubbad. När händer det inte händer alltför mycket otäcka saker omkring en så kanske man tonar ner faran lite grann. Då. Men alla är ju medvetna om att man har en oberäknelig fiende som, som man inte vet hur det kommer att sluta. Upplever du att ni
1: har eh, fått göra stora förändringar? Är det är spänning hela tiden konstant? Kan man leva med en konstant spänning hela tiden? Har ni ändrat i era kommunikationsvägar och i era
2: eh, ledningsgruppstrukturer? Och... Nej, det, att, att leva i en konstant spänning... Eh, det, det är klart det är en enorm skillnad på... Eh, att arbeta och vistas på ett hotell i ett land som är försatt under, ja, i krig från en annan makt jämfört med den situationen som soldaterna har. Som, de, de har en helt annan press för det går ju inte att jämföra självklart inte utan att arbeta på ett förhållande vis är bekvämt eller ett eh, bekvämt hotell och ha ett bekvämt arbete det är, nog, det, det är klart att det hjälper till att minska på stressen den psykiska stressen men det är klart att eh, återigen att leva i ovisshet om vad morgondagen kommer att ha med sig den gör ju att eh, jag tror vi har, inte sett, vi har inte sett slutet på det här än. Det kommer ju komma ett slut i som i Zambia Och Det är väl först då egentligen man kan göra en. skriva ner, hur, skriva ner berättelsen från början till slut och se vilka konsekvenser det har, har fått med sig. Att det kommer att få med sig konsekvenser för personalens framtid och välbefinnande, det tror jag. Det kan man nog räkna med. Men förhoppningsvis då så kanske de kommer att komma ur det någorlunda.
0: Men du pratar å ena sidan om en normalisering och en hotellmarknad som faktiskt fungerar. Å mm. andra sidan om att eh, städer och byar töms på män för de försvinner ut i strid eller träning, mm. att demografin förändras, att kanske ert klientel, kunderna som söker upp hotell förändras. Hur får du ihop de där bilderna? Är det en stor förändring eller är det en normalisering för Ge oss bilden, hur?
2: Ja, det, det, det är ju som sagt. Alltså, vi, vi har ju haft en majoritet av på, på våra hotell, och inte bara våra hotell, på många andra hotell i Ukraina också. Där har det nästan alltid varit en majoritet kvinnor som har arbetat. Även om av tradition så har säkerheten, det, 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 har, det har inte funnits några kvinnliga säkerhetspersonal. Utan manlig. Eh, många av dem har försvunnit. De har vi ersatt med eh, äldre, äldre säkerhetspersonal som är över 60 år. De har inte blivit uttagna till striden så länge. Eh, och det gäller också även, även eh, de, de tekniska bitarna på hotellen i form av, av eh, vaktmästare och ingenjörer och som sköter om underhåll och tekniskt underhåll framförallt. Där har vi kunnat ersättare med, med pensionerad personal helt enkelt. Så det, det har gått hyggligt bra i alla fall. Hur hanterar vi vår personal i krig? Hur vi
0: vår personal i krig?
1: Det är verkligen... Eh... Helt omöjligt att föreställa sig hur man kan jobba med i ett serviceyrke möta gästen försöka skapa ett lugn utifrån ett professionellt perspektiv när nära och kära ligger ute vid fronten och man vet inte vad nästa samtal bär med sig. Hur har ni förändrat er, er kommunikation med, med personalen? Har ni, har ni Stärkt upp banden, har ni tagit hjälp av med, med, med professionell eh, beredskap eller hur, hur tänker ni där?
2: I, nej det, det har vi inte gjort. Vi, vi, vi försöker vara flexibla, kanske mer flexibla nu när det gäller möjligheten att om någon i personalen, om de, eh, om de drabbas av hemska besked. Då är ju vi flexibla när det gäller möjligheten att, att lämna sitt arbete temporärt eller ja, permanent också om det skulle behövas. Men vi, vi i den mån, det, det finns möjlighet så försöker vi hjälpa till då genom att ge ledighet. Kanske även se till att få hjälp med transporter och så vidare om man måste åka och återvända till sin familj. Det är Ukraina är ett väldigt stort land, det är en och en halv gånger den svenska arealen och Sverige är ett stort land då. Så att det, det är inte alltid, inte ens under normala omständigheter, så är det helt lätt att ta sig från en plats till en annan om man inte åker med de större städerna. Eh, vi har inte tagit professionell hjälp. Eh, vi, har, vi har inte gjort den bedömningen att eh, det har behövt helt enkelt. Eh, sen får det visas om, om det har varit rätt eller om det varit fel beslut. Men med den, med den, när vi läser av den stämningen som finns. På hotellen, bland personalen och bland gästerna då givetvis- så får vi någon form av indikator på om hotellet mår bra. Det, det är som att ta tempen på hotellet helt enkelt. Va? Eh, är det så här lite lagom varmt och skönt- så är, är det nog ganska varmt och skönt. Eh, blir det för för hett, då, då, då är det inte bra. Men vi ser ju det att kanske eh, våra gäster- de har också... Kanske minskat på sina krav lite grann. Eh, man förväntar sig inte. Det är, det är viktigt att förstå att vi i har aldrig drivit några lyxhotell eller femstjärniga hotell. Det kommer vi aldrig att göra heller. Vi jobbar i trestjärnigt och fyrstjärnigt. Eh, framförallt trestjärniga hotell. Och det är en av anledningarna kanske till varför vi har blivit framgångsrika. För då har det egentligen inte funnits någon bredd ibland tre, tre skärninghotell ute i så det gör att vi har blivit attraktiva. Men våra gäster de är medvetna om de svårigheterna som inte bara vi utan ukrainska folket och, och ja, hela hela samhällsstrukturen står inför och det gör att vi upplever väl att våra gäster kanske de sänker eh, kraven på... Eh, vi har ingen som viker svanar- av toaletthanddukarna längre. Va? Det har vi nog aldrig gjort i sig, men, men den typen- den typen av service efterfrågas- inte, inte på våra hotell i alla fall. Och det är klart att då är det ju- då är det lättare att- leverera en bra produkt- där- viljan att ge- god service fortfarande finns- men- Gästernas krav och behov är kanske inte riktigt lika höga som de var innan kriget började. Och då möts man på ett annat sätt. Det, det, så är det ju ibland när man har jobbat inom hotellbranschen. Det vet ju du Hans. Att en del gäster kan ju vara väldigt, väldigt krävande. Och med all rätt betalar man mycket pengar för ett hotellrum- så ska man förvänta man sig en, en viss service, att säga. Men, men det, det låter paradoxalt att säga det- men till viss del så är det lättare kanske att få nöjda eller nöjdare kunder nu- just med tanke på att servicenivån möter kravnivån från gästen på ett annat sätt. Men det viktigaste är ju, det viktigaste är ju att både- Gäster och personal känner sig trygga. Eh, för kommer du till ett hotell där personalen är rädd, eh, då tror jag inte att man kommer kanske stanna på det hotellet eller man kommer inte trivas på det hotellet i alla fall.
0: Men kan ni påverka det? Alltså jag känner, eh, det är väl svårt för er som hotellleverantör att påverka hur ska man säga, trygghetsnivån,
2: eller...? Ja, det, det, är det. Det, det räcker ju inte att säga att eh, ni kan bo så oss för det här är tryggt. Här kommer det inte att hända någonting. För det, det kan ju inte vi lova. Eh, vi har ju sett det på, på de hotellerna som har blivit skadade eller förstörda. Att det här kan ju tyvärr inträffa i, i, imorgon igen. Det är ju ingenting som vi kan göra åt det. Och vi,
0: vi pratar ju om hotell över hela Ukraina, eller hur? Inte ja. bara Kiev, och inte bara, utan ja. spritt över hela landet. Mm, precis, ja, så.
2: Och det, det, är ju, det gör ju då att de hotellen som ligger i närmare den östra delen av Ukraina Det finns en stad som heter Zoom, till exempel där vi har hotell, eh, jättefint eh, Där är ju chansen större att det smäller än att det gör i, i Lviv i västra Ukraina Det är väldigt skönt att höra detta, att det har växt fram en
1: omtanke, en empati och ett en förståelse mellan eh, gäster och eh, personal i, i en sån här situation eh, som är väldigt speciell. Och jag tänker också att om jag hade kommit som gäst, att gäster som kommer till era hotell de är ju beroende av personalen på ett helt annat sätt. Det handlar ju inte bara om att bädda sängen och, och fixa fram rena handdukar utan det är ju som när du säger här då att den brandlar, eller när, när flyglammet går då ska ju faktiskt personalen hjälpa till och eh, sätta gästerna i säkerhet. Så att eh, man kan ju förstå att gästerna behandlar personalen väl. För det är ju på liv och död eh,
2: när det blir skarpt läge. Absolut. Ja, men det, det, det är ju som sagt man kan man jämföra lite grann ett hotell med en båt. Som drabbas av nånting hemskt ute på vattnet. Kaptenen ska vara den sista som denna ska utanma. Och, och, och så är det ju hos oss också. Att, att när gästerna har placerats eller har hjälpt att ta sig till skyddsrummen, då kommer personalen efter. Sen har ju vi då givetvis, menar, vi har ju, ju minibehandling på nätterna, det finns alltid folk på plats, det gör det tillräckligt många för att kunna hjälpa till när det, och sen så får ju gästerna då givetvis, de får ju instruktioner på vad ska ni göra, ja det här måste ni göra först och sen så kommer personalen hjälpa er och sen så är det ju sen... Om inte brandkåren, skulle det vara så att det uppstår en brand, det kan ju vara av andra anledningar, det, det brinner också, då, då kontrollerar ju alla rummen att de är tomma och så vidare innan om, om det är görbart, antingen av vår egen personal eller av brandkåren i så fall.
1: Magnus om man tittar rent praktiskt för mig är det svårt att se hur det kan fungera rent logistiskt och få mat och få allt detta tvätteriverksamheten och, och transporter att fungera men det, du upplever att det fungerar ändå så pass relativt bra
2: i landet. Mm, det, det gör det och där kanske man också ska titta på, hade Sverige råkat ut för en, eh, en liknande situation då hade det nog kanske inte fungerat lika bra i Sverige beroende på, när, åtminstone när det gäller logistiken av livsmedel. Eh, när man åker i Ukraina eh, genom småbyar, genom mindre städer, genom större städer så finns det marknader precis överallt där du kan köpa tomater, kan köpa lök och potatis. –och Du kan köpa hemlagat vin, du kan köpa frukt och bär vid säsong. Och en stor del av den ukrainska befolkningen de, de handlar ju på de här marknaderna. Det är klart man går till, till en, en supermarket också. Då, va? så senast som i förra veckan så beklagade min fru och hon sa det finns inga marknader i, i eller finns det inga marknader i Stockholm man kan gå gått på Hötorget men man, det, det, det är en helt annan vana många äldre kvinnor de ut sina ynkligt små pensioner med, med att sälja det de skördar och odlar hemma på tomterna så det gör att, att det, det är lätt där är det fortfarande hygligt lätt- att få tag på råvaror. Eh, och framförallt, vi har ju bunkrat så mycket också- men det är ju framförallt sådana saker som kanske- kaffe och vatten och diesel. Men eh, återigen, gästerna... Gästerna <coughs> accepterar på ett annat sätt- att det kanske inte finns åtta olika kötträtter på menyn- det kanske finns tre. Eh, och istället för... E, för importerad lax från Norge så finns det e, lokala öringar från <gör> bäckarna e, som, som finns. Va? Så att återigen, där, jag, jag tror att man på något sätt så, så möts nivån på utbudet, behovet av... E, Behovet av mat och dryck och annat så att säga. Sen är det ju som, som, som sagt att det är ju, eh, du är inne på tvättlinne eller linne, vi har ju egna linne givetvis. Va? Men är det så att vi behöver, skulle vi behöva beställa 200 lakan till, då, då får vi ha framförhållning. Det, det kommer inte imorgon, som man kan göra om man beställer det i, i Sverige. Det kommer en efter en eller två dagar va. Och sen är det ju så att vi menar givetvis många stora produktionsanläggningar där det kanske framförallt har varit män som har varit verksamma de i den mån de finns kvar och det, och det gör de ju de flesta eh, men de är, de är kanske inte öppna för att det finns, det finns inga arbetare de är ute och krigar. Vi har ju, vi, vi har ju en, egen, en, en egen möbelfabrik som ligger inte långt ifrån Lviv i västra Ukraina som Eh, som har levererat inte alla möbler men de flesta möbler till våra hotell eh, ja, den är inte öppen idag på grund av, det, det, dels så finns det ingen efterfrågan men det finns ingen personal heller för en del som kan jobba där.
0: men jag tänker att eh, risken finns ju att en robot står in med full kraft i något av era hotell, den mm. risken måste ni leva med mm. är det rimligt då, hur hanterar ni det hur sover ni om nätterna
2: jag, jag tror det att man, man måste egentligen ställa den frågan eh, till de som är... Det, det mest korrekt hade att ställa frågan till de som är mer inblandade i de direkta våldsamheten än vad jag är. Eh, det, det är mycket lättare för mig att sitta av synpunkter och åsikter när jag befinner mig 200 mil ifrån kriget. Eh, men jag tror att det finns en sån... Det finns en sån... Jag, jag ser ju det genom min fru... Eh, och hennes släktingar att det finns en sån extrem kampvilja i Ukraina. Man kommer fanen mig inte låta ryssarna vinna. Det finns inte på världskartan. Det finns inte. För alternativet är ju att ge upp. Eh, och det gör man inte. Man, man, man ska ge sig tusan på att man ska fixa det här. Eh, och det tror jag verkligen att man kommer att lyckas med. Eh, det kanske inte tar slut nu, det kanske inte tar slut om tre månader, det kanske inte tar slut för nästa år det vet man ju inte, men en dag så kommer det ta slut och då tror jag att det är den här extrema kampviljan och den totala oacceptansen av att låta en annan främmande makt diktera villkoren, det tror jag är den enda anledningen egentligen till att landet överhuvudtaget fungerar. Och vilket gör också att det här är ju inte bara om du ser på vårt ansvar som, som ett företag där vi förväntas ta hand om gästerna vi förväntas ta hand om personalen att då precis som du säger hur kan vi sova på nätterna när vi, vi har hotellen öppna medveten om att det kan smälla. Eh, så återigen alternativet hade varit att lägga sig ner på rygg, och det gör vi inte. Våra hotellminnen.
0: Våra hotellminnen.
1: Jag tänkte, Magnus, att vi eh, avrundar lite i en positiv anda ändå. För du har ju berättat för mig att Ukraina är ju ett fantastiskt land. Ni har mycket underbara, många underbara människor och eh, mycket att titta på och uppleva. Du måste ju ha ett stort antal härliga
2: hotellminnen och berätta. Vill du dela med dig? Ja, de, de, är, de är många. Och egentligen så är det inte så himla många som verkligen sticker ut. Utan mina positiva minnen... Det, det, man ska ju se det när, när jag har rest runt eller reser runt, eller har rest runt, framförallt när, framförallt när, när jag var stationerad i Kiev... Eh, då är klart att mina medarbetare, de behandlar mig lite annorlunda. Så är det ju. Va? Det, det, det är ju, Även om man önskar att de inte har gjort det. Men det ligger i sakens natur att kommer chefen på besök så är det. Är det och oftast kommer jag i besök med den allra största chefen också, vår ägare. Då, va? Så att då var det ju bra. Men jag skulle vilja påstå att, att det är de här i, små detaljerna som ändå visar att folk tänker, en sak som jag kommer att tänka på vi hade en konferens där vi hade det hade vi inte alls det, vi hade en utbildning där vi utbildade unga ukrainare i hospital och management så Eh, och då var en av delarna att jag skulle prata med det här med internationell eh, vad, vad, varför ska ni jobba hos oss för det finns så mycket ni kan göra i framtiden, ni kan komma ut, ni kan börja jobba på, på kempinsk, ni kan jobba på alla möjliga ställen. Eh, och då, då hade jag gjort ett stort misstag för jag stod där fram och pratade och jag hade inte tagit med mig glasvatten. Så efter en stund så, det var, damm, det var inte dammigt men det var lite det var kriter och det var, så att till, till slut så började känna sig i, i halsen, det började klia då va? Och då var eh, vår personalchef, hon satt i första raden, hon fattade direkt vad det handlar om så att eh, hon gick, upp ett glas med vatten gick fram och gick framgav till mig. Eh, och då, då tog jag det som ett exempel. Jag sa till, till alla som satt och, och lyssnade på det här. Jag sa att vi, vi stoppar här nu ett tag. Och så tittar vi på vad som just hände. Eh, och de tittade på varandra och sa vad var det som just hände. Jo, för att det ni just såg, det kan ni applicera på ett hotellarbete- när det är, man kallar det anticipation of guest need. Och i det här fallet så såg vår personalchef att, Jäklar, Magnus kommer snart inte kunna prata längre. Och det är ju inte bra, va? vare sig för honom eller för andra, så att det är bättre igenom vattnet som kan fortsätta slacka. Eh, det är ett utmärkt exempel på bra service. Och det såg jag på dem att. För dem så kanske bra service- det var det här med att hålla upp dörrar- eller vara extra trevlig- eller veta vad gästen heter och så vidare. De kanske inte tänkte de här banorna- att, liksom att förutse gästens behov. Hon förutsåg mitt behov- och gav mig vatten. Magnus, den
1: skiljerna är fantastisk. Anticipation of guest need. Och du speglar, alltså du lyckas här spegla- en detalj, attention to details- är något annat man pratar om i branschen- eh, du tog fram den här detaljen och du satte det i ett stort sammanhang. Och det, det var vackert, fantastiskt, härligt att, att höra. Ja, roligt. Det säger mycket om dig Magnus och eh, det säger väldigt mycket om Ukraina också. Och jag blir väldigt sugen på att åka dit när det har lagt sig, detta elände. Vi åker dit tillsammans. Det gör vi, Jaha. det gör ja. vi Magnus. <laughs> Jonathan. Vill du avrunda på något
0: vis? Nej, jag vill fortsätta samtalet men jag anar att vi inte har tid tre. Men vilket, vilket spännande samtal och vilket spännande gäst. Väldigt, väldigt klar att du eh, kunde tänka dig att komma hit Magnus.
2: Tack själv och tack för att jag fick komma framförallt. Och tack Magnus. Hotellpodden
0: med Hans Karnold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames AB. Temamusiken är gjord av Henrik Lörstad. På Swedishframes.se finns också mer information om podden. Nå oss gärna på hotellpodden at Swedishframes.se